0: So, hallo und herzlich willkommen zum AOBricks Podcast. Hier sitzen wie immer der gute alte Felix und der tolle neue Tobit. Hallo Tobit. Hallo Felix,
1: ich bin mir nicht ganz so sicher, was ich mit der Anmoderation anfangen soll. Ich erkenne <lacht> ein gewisses Schema. Ich weiß nur noch nicht, ob es mir gefällt.
0: So, du bist doch jung und frisch und voller neuer Infos für unsere Zuhörer, oder nicht? Alter, es könnte zwischendurch passieren, dass ich einfach mal mit dem Kopf gegen das Mikro
1: haue, weil ich nach vorne den Kopf sagt. Aber mal gucken, <lacht> ob du mich heute zum Einschlafen bringst. Was <lacht> <lacht> hast du denn dabei? Ich merke gerade, das könnte schlimm wegfeiern. Von daher, ich gehe mal schnell zum ersten Thema. Ja, bitte. Also, ich dachte, du nimmst ein Thema. Ich bin nicht vorbereitet. Warte, was nehme ich? <lacht> Doch, komm, Lego. Ich, ich nehme Entschuldigung, Leute. Läuft, läuft, läuft bei mir. Läuft bei mir. Ist, nach Müde kommt doof. Von daher ist es ganz normal. Also, ich habe sie hier geschickt. Mhm. Lego Mindstorm wird eingestellt.
0: Ja. Wie finden wir das denn? Also erstmal grundsätzlich schade, aber ich muss ja gestehen, dass ich noch nie ein Mindstorm-Set in den Händen hatte. Du? Äh, nee, ich habe mir einen Goldbarren stattdessen gekauft. Der ist schöner. <lacht> das ist nämlich das Ding. Die sind einfach immer immer schon, aber auch ganz am Anfang, unerschwinglich teuer gewesen. Also ähm, das, das einzige Mal, wo ich mal in die Nähe eines Mindstorms-Sets kam, war, als meine Mutter die Lehrerin ist, das für die Klasse angeschafft hatte, um dann bei diesem Klassenwettbewerb mitzumachen. Äh, hast du das schon mal gehört, diese Mindstorms-Klassenwettbewerbe? Ja, das sind, also, da habe ich auch schon coole Videos zugesehen und dachte, ach, sollten wir auch mal machen. Und dann,
1: wenn man diese Preise dann sieht, die die aufrufen für die Sets, dann denke ich mir, okay, werden die jetzt auch Also ist das so ein, so, eine, so ein Problem wie von Taschenrechnern? Ne, Taschenrechner, gerade für die Schule, sind wahnsinnig teuer, obwohl der schlechtere Also der ist der billigste Schiff vom billigsten drin. Das machen wir uns nichts vor. Mhm. Jedes Handy äh, ist, ist, ist performanter ausgerichtet. Das Einzige ist, es steht Schule drauf. Und ich habe das Gefühl, das ist bei Lego Mindstorms auch so, weil Schule draufsteht, wird es halt Oder Education, äh, wird es halt noch fünfmal teurer. Und ich verstehe es halt nicht. Und es ist, wie du schon sagtest, schade, denn eigentlich wäre doch genau der andere Weg interessant, zu sagen, wir öffnen das mehr. Stattdessen wird Lego Mindstorms, was eine offenere Plattform war, eingestellt. Die ähm, ganzen ähm, hier Power Functions und so weiter werden auch weiterhin werden noch mehr präprioritär, äh, also noch mehr abgeschlossen und weniger
0: von außen nutzbar
1: wo ich mir auch denke, ja, Leute, das ist genau der falsche Weg.
0: Hm. Ich finde es auch schade. Also ich glaube, Schulen konnten Förderungen für sowas kriegen, also die mussten das nicht komplett ähm, bezahlen, aber... Ähm Ach, wie gönnerhaft, dann haben sie halt vorher den Preis so hoch angesetzt, dass sie
1: nur 20% geben konnten und dann gesagt haben, ja... Nee, ich meine jetzt nicht von Lego
0: natürlich nicht, aber vom Land konntest du ja, ja, ja
1: genau, machen. und das ist ja der Punkt, das bezahlen ja dann wir als Steuerzahler, denke ich mir auch so, ja, ja. das ist das selbe Problem wie mit Lego serious Play, da kann man auch mal irgendwann mal eine Folge zu machen, wo man auch sagt, das kann man auch gut
0: mit anderen Steinen machen und... Äh Kleiner Hinterarbeit mit dran. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich ja das System eigentlich richtig cool. Ne? Also die Idee, diese Steine und das Bauen mit Programmieren zu verbinden. Und das Programmieren halt nicht nur am Rechner stattfindet, sondern dann die Übertragung in die reale Welt hat mit ja, richtigen Robotern, die dann verschiedene Aufgaben erfüllen müssen, finde ich, ist eine super Idee. Und... Ich verstehe nicht, wieso die das jetzt äh, einstampfen. Die sagen in der Presseerklärung, dass das Mindstorms Roboter Inventor Team sein Fachwissen auf andere Bereiche im Unternehmen verteilen soll, wie auch immer. Also ähm, ich glaube nicht, dass man davon was merken wird. Ja doch,
1: es wird noch eine weitere App geben, die dann in zwei Jahren eingestellt wird. Ja. Also mal ma andersrum. Mm. Ich finde die Idee von Lego Mindstorms ich super, weil zu sagen, wir geben dir hier jetzt eine Programmierschnittstelle an die Hand plus du hast vielleicht von wo an und damit kannst du alles mögliche ansteuern, sei es die hydraulik sei es ähm, die Motoren und dann nimmst du deine eigenen Steine, die jeder von oder die meisten Kinder im Kinderzimmer haben und erweiterst und baust daraus eine Fabrik, hast dann auch noch Sensoren wie einen Farbsensor oder wie viel Licht kommt drauf, also ein Fotosensor und, 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 und. Wo ich sage, geil. Und eigentlich ist das Grundmaterial ja total günstig und cool zusammenbaubar, weil es jeder versteht. Und dann zu sagen, so, und jetzt lass uns das mal programmieren und dann kann man gucken, okay, liegt es an der Bauweise oder liegt es am Programm? Finde ich total cool, weil ansonsten andere Roboter-Sachen sind wahnsinnig teuer oder auch dann danach wahnsinnig empfindlich. Und das sind ja die meisten Lego-Sachen, sind ja eher unempfindlich. Also hm. da kannst du schon viel, gerade jüngere Kinder drauf loslassen, ohne dass es kaputt geht. Wenn man sich anguckt zum Beispiel, was ich auch sehr gerne verfolge, sind die Roboter-Challenges für den Fußball. Da kosten aber die die Sets und die Roboter deutlich, deutlich mehr und sind auch aufwendiger. Ja. Du musst dann halt auch mehr von Mechanik wissen. Du hast wirklich Metall, Zahnräder und, 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 und. Und, und da finde ich das eigentlich, diese Lücke dazwischen zu schließen, total interessant und so schade, dass das jetzt halt nicht da, da ist, auch wenn es vorher teuer war. Trotzdem haben es ja Schulen, ähm, Bildungseinrichtungen genutzt und jetzt zu sagen, wir machen es jetzt nicht und dann noch nicht mal zu sagen, okay, wir geben jetzt alles auf Open Source frei, hier bitteschön, wir haben alle Schnittstellen offen, jetzt, jetzt nimmt die, die noch da sind, Feuer frei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also puh. Ja, da wären
0: die 120.000 Euro, wo wir nachher vielleicht noch drauf hinkommen, hm. dann besser eingesetzt. Also ich finde es auch krass, dass die Begleit-App dazu, die Robot Invention Begleit-App, dass die schon 2024 nicht mehr unterstützt wird. Also das finde ich echt ähm, sehr kurz. Und ähm, man muss aber sagen, dass eins dieser Sets, Bike Prime, wird es wohl noch eine Weile hin geben, aber nicht mehr für Privatpersonen. Und das ist dann halt, ja, naja, gut. Wenn die das ja, Ganze einstellen, und, dann ist es halt eingestellt.
1: Ja, und wenn man sich anguckt, dass halt eigentlich die Entwicklung in andere Richtung wird. Also ähm, geht, äh, zum Beispiel gibt es für, ich sag jetzt mal, Kindergarten und Grundschulkinder einen Cubetto, der sich da entwickelt hat. Dann hast du einen Raspberry Pi und ein, ach, wie heißen das, das Achteck da nochmal, was hier in Deutschland entwickelt wurde. Ha, egal, also es gibt diese Lern Plattformen, die aber daran, also die kleine Motherboards sind, wo du dann halt Sachen mit programmieren kannst, wo du einen Sensor anschließen kannst, die finde ich aber daran kranken, dass du halt dann oftmals dann sagst, okay, ich messe jetzt hier einen Luftwert, und ich also einen Feuchtigkeitswert hm. oder sonst was, ich kann halt ein paar LEDs steuern, aber es fehlt dann doch irgendwie das Haptische. Und dann zu sagen, ey, geil, wie klinken uns da dran? Oh, oh. Naja, gut, ist jetzt Jetzt nicht so, als hätte ich hier die letzten, das letzte Jahr gesessen
0: und gesagt, yes, <lacht> gut ähm, Lego, there we go. Können wir ähm, ja nur hoffen, dass irgendein alternativer Klemmbausteinhersteller sich dessen annimmt. Also wir hatten ja schon mal diese, ähm, naja gut, es gibt die ganzen Fahrzeuge, die äh, gesteuert werden, aber das ist halt wenig mit Sensoren und so. Ne? Und wir hatten ja auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, vielleicht ist das jetzt dann, wenn das jetzt hier von Lego eingestellt wird, noch mehr Grund für die anderen da äh, in die Presche zu springen. Ähm, Lego hat gesagt anscheinend, ja, das ist jetzt eine schlechte Meldung, da müssen wir noch eine gute hinterher schicken. Ist meiner Meinung nach nicht aufgegangen. Und zwar ähm, gibt es eine neue Lego-Kampagne, die speziell Mädchen in äh, MINT-Studiengänge und MINT-Berufe ähm, bringen soll beziehungsweise sie motivieren soll, sich mit diesem Thema der Naturwissenschaften und der Technik auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das wird als neue Kampagne angekündigt. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ähm, dann ist das im Grunde nur ein Video, in dem, oder fünf verschiedene Videos, in denen die Mädchen in diesem Fall dann dazu aufgefordert wer werden sollen, verschiedene Sachen zu bauen. Also, ein Mars-Rover und eine Brücke oder eine, eine Jahrmarktsattraktion oder so und ähm, dazu gibt es aber jetzt keine Sets, die man irgendwie für Schulen kaufen könnten, weißt du, könnte man ja auch machen, wenn das eine Kampagne ist, dann kann man jetzt von der Schule so also als kaufen und die Kinder können dann daraus das irgendwie machen. Aber ich finde auch grundsätzlich fragwürdig, ob das Spielen mit Lego oder mit Klemmbaustein, was ja eigentlich toll ist, aber einen auf naturwissenschaftliche Berufe vorbereitet?
1: Also wenn sie wirklich so sehr um die Mädels bewusst wären, dann sollten sie mal nicht diesem Trend nachlaufen, dass du wieder viel mehr die Geschlechter trennst. Ja, Finde ich ganz, ganz schlimm, diesen Trend wieder. Auch was ich da sehe, wie da Stereotypen angesprochen werden. Ich weiß nicht, hatte ich es mal im Podcast erwähnt, wo wir in einem Buchladen waren, da haben wir für einen Dre ein Dreijährigen so ein Buch gesehen und bei ihm, äh, also das, der gab es natürlich eine blaue und eine rosa Variante, mhm. aber die Spiele daran waren dasselbe, also es ging darum, dass du einen Reißverschluss aufmachst, dass du mhm. eine Schnur, also Schuhe zu schnüren lernst und und und. Ja. Und das Schlimmste fand ich nicht, dass es in Rot und also in rosa und in Blaues gab, sondern was drauf stand. Bei den Jungs stand, du, du kannst das und bei den Mädchen stand drauf, du schaffst das schon. <lacht> Was ist denn hier los? Ey, Leute, wie, 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 wo, wo, ist denn die da wo muss ich denn da mal langlaufen und Leute mit der Dachlatte eins überbraten? Das kann doch nicht wahr sein. Was tun wir da unseren ja. Kindern an? Was ist denn das für ein Quatsch? Also, es geht mir nicht in die Birne rein, wie jemand so hohle Phrasen da raushauen kann und mit noch einen Job hat und ein Produkt an den Markt bringt. Lego mit seinem Friends hier Müll da? Also nichts gegen die Sets? Da sind coole Sets dabei, aber muss das so getrennt sein? Muss es diese Mädchenlinie sein? Nein, das kann doch genauso in der City stattfinden. Dann nennst du es halt nicht Sinn, dann nennst du halt irgendwie, ist doch wurscht, aber das City ist doch ein neutraler Begriff. Mhm. Und dann gibt es da halt auch die Schule und das Krankenhaus und so. Warum nicht? Das darf doch auch bunt sein, das Baumhof darf doch auch mal bunt sein. Da freuen sich die Jungs so auf, da darf doch auch ein Reiter aufgehen, die Jungs spielen doch auch damit. Ich habe auch früher Bibi und Tina gehört und Pferde sind nicht scheiße oder so. Ich verstehe das nicht, warum muss das so getrennt sein? Ich Weiß nicht ich verstehen. nicht, trennen wir unsere Kinder halt jetzt von Geburt an und das Angeschlecht existiert nicht und oh, die dürfen nicht miteinander spielen? Ja. Äh, da muss man mal echt ein ganz großes Fragezeichen machen und dann ist sowas halt hier für mich so ein, was ist, was ist es denn halt eben? Blauwashing oder Rotwashing oder... Ja,
0: so ein Feigenblatt ähm, halt irgendwie, ne? Und yes. dann...
1: Ja, besonders auch mit der Summe, Entschuldigung, 120.000 Euro, diese dann halt an die... Ähm, äh, Obama Foundation... Für Obama Foundation ganz ehrlich, diese Stiftung, die platzt mit Geld aus allen Nähten, die hat letztes Jahr, letztes Jahr mal 80 Millionen gespendet, so 120.000, wir so einen riesen Fass aufgemacht und jetzt auf einmal ist Lego halt eben wieder für,
0: äh, puh, ah, ja. Ja, also, äh, ich glaube, okay, wir sind uns einig, dass, das, äh, dass das irgendwie vorne und hinten nicht zusammenpasst. Mindstorms einstampfen, äh, Geschlechtertrennung irgendwie bei den Sets und dann äh, sowas, ist irgendwie kein wirklicher Ausgleich. Nee, 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 finden wir nicht so toll. Da dürfen die nochmal zurück ans Reißbrett mit.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, ja. also die hätten so viele Möglichkeiten. Oder auch andere Firmen. Und das ist immer so schade, wenn man dann so davor sitzt und sagt, Leute, natürlich ist das ein Weltmarkt, den man zu betrachten hat. Weil wenn man sich mal in lange Sicht denk denkt und versucht zu überlegen, gerade Lego, die nicht an der Börse sind, die ein Familienunternehmen sind, oder auch andere, die noch nicht so groß sind, die haben nicht den Druck von den Shareholdern. Hm. Solange die doch jedes Jahr irgendwie... Ein paar, also vielleicht sitzt dann, dann doch jemand von der Familie und sagt, ich kriege den Hals gerade nicht voll gut, okay, mag sein, aber ansonsten, du hast nicht den Druck von außen, jedes Jahr die neuen Rekorde zu vermelden. Eigentlich, sollte man meinen. Und dann zu sagen, geil, wir stehen gut da, wir haben ein cooles Produkt, wir haben die Möglichkeiten und jetzt überlegen wir uns mal, wo wollen wir denn langfristig hin? Und stattdessen habe ich das Gefühl, es geht nur darum, jetzt noch die letzte Generation, die noch gerade dran ist, das letzte Geld rauszupressen und danach mir die Sinnflut. Und das ist echt schade, sowas zu sehen. Gegenbeispiel, ich weiß leider den Namen der Firma nicht mehr, da gab es dann ähm, eine, auch ein Familienunternehmen in R Richtung Chemie und Pharmazie. Und die haben dann irgendwann gesagt: Wisst ihr was, Leute, wir haben in der Firma halt keine Nachfolger mehr. Wir verkaufen den Bums jetzt, aber wir haben so viel Geld damit gemacht. Jeder Mitarbeiter kriegt jetzt hier 100.000 Euro oder ich glaube 50.000 Euro und dann machen wir ja. den Laden hier dicht und so. Echt also, es war krass. irgendwie ja, so eine ganz andere Art, damit umzugehen, sozusagen. Nee, wir teilen das hier und jetzt haben wir mal Bock drauf, was zu gestalten. Aber man kann es halt auch so machen. Ne? Mhm. Gut, ich meine. Man wird halt nicht ohne Grund reich. Ja, da gibt es ja den berühmten Spruch, wo dann der Milliardär halt äh, oder der Millionär dann so einen Vortrag gibt und dann irgendwie was auch schon sagt, ja, aber warum soll ich nach Mil Millionen noch weitermachen? Und der Milliardär dann nur sagt, ja, genau aus dem Grund sind sie noch nicht mal Millionär. so Naja, ah, gut.
0: Apropos Firmen ah. woanders in der Welt. Ich habe wieder einen ähm, Reisebericht gefunden ähm, und zwar in die große neue Fabrik von Kunlong Long und die Firma Kuhn Long sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber das ist sozusagen die Dachfirma für Segao und von Segao, <coughs> Entschuldigung, von Cegau haben wir ja schon äh, einige Sets gesehen. Ich glaube, Tobit, du hast auch welche bei dir stehen, oder?
1: Ja, also es ist äh, wirklich tolle Sets, auch mit den Gebäuden hatten wir drüber gesprochen, und ähm, ja, es ist faszinierend zu sehen, äh, wenn man da mal reinguckt in diese Produktion. Also es wird am Anfang so ein bisschen was gezeigt, wie das Gebäude von außen aussieht. Mhm. Und dann gibt es eine schöne Empfangsteile, repräsentativ natürlich die Sets da ausgestellt. Und da sieht man auch die äh, Sets, die es auch eine Zeit lang oder immer noch bei Bluepricks gibt. Ähm, die äh, die mit der Tan und Ying-Dynastie, glaube ich, so heißen die. Mm, ne? ja, die ja, genau, Hause. diese chinesischen Häuser. Genau. Genau, und ähm, ansonsten halt auch Schiffe und sonstiges. Andere also Sachen, die bei uns nicht so am Markt sind. Also sind mir schon Sachen aufgefallen, die ich auch gerne hätte? Ja, diese
0: Kameras, ich oh. glaube, dafür ist Segao auch äh, recht lange. Äh, ist schon bekannt, beziehungsweise man muss wohl unterscheiden, ist, die Firma Kuhn Long hat verschiedene, ähm, verschiedene Unterfirmen Marken. oder Marken, genau. Dankeschön. Marken, und die haben wieder verschiedene Größen. Also zum Beispiel gibt es Lesi. Das sind Mikrogröße, Seco, das ist dann Minigröße, Segao, das sind die normalen, die wir haben. Kunlong ist dann wahrscheinlich Duplo-Größe. Und dann gibt es noch Kunlong Science and Education. Da weiß ich nicht, was äh, das ist, aber äh, es ist alles unter der Oberfirma Kunlong. Genau. Ja. Und die werden alle Und? da produziert in dieser gigantischen Fabrik. Das ist, schon, das ist schon ziemlich abgefahren, ne? Ja. Ähm, genau. Und da, die, ach genau, die haben auch dieses, da haben wir ja drüber gesprochen, dieses... Ähm äh, dieses, äh, dieses Modular Building, was so ein bisschen wie die äh, NinjaGo City aussieht, wo ich erst gedacht habe, ach krass, jemand äh, kommt dahinter, irgendwie Erweiterung für NinjaGo City zu bauen, die ja aber dann aus den kleineren Steinen, deswegen das dann wieder nicht kompatibel ist, äh, das ist auch von denen. Genau, das habe ich dann auch gesehen. Äh, interessant fand ich auch, dass die anscheinend sowas wie ähm, ja, die nennen das hier Experience Packages haben oder Part Experience Packages, wo man verschiedene ähm, verschiedene Steine zu einem Thema, zum Beispiel jetzt hier sehen wir welche zu einem Thema Technik, in, äh, so kuratiert sozusagen in einem Paket kaufen kann, um ähm, ja damit rumzuspielen einfach nur. Also es ist so wie so ein Probierpäckchen, finde ich auch total interessant. Und Genau, und die werden jetzt manche super Erweiterungssets für halt Lego Mindstorms oder ne
1: Mindstorms ähnliches, wo dann sagst, okay, ich brauche einfach mal einen riesen Bunch Zahnräder und guck mal, was mache ich denn damit? Ja. Was, was treibe ich denn damit an oder sonst wie? Und äh, normale Steine habe ich, aber mir fehlen vielleicht Zahnräder, weil ich nie Technik mhm. hatte. So, und dann kannst du sowas, also ich ich sehe da auf jeden Fall einen Use Case also ein, eine Möglichkeit, die halt einzusetzen und äh, finde ich, find ich cool, habe ich aber im deutschen Markt noch nicht gesehen, jetzt abgesehen von der um, Brickwall von uh, Bluebricks, wobei da sind auch weniger Technik Sachen, oder? Korrigiere
0: mich. Also ich war ja nur einmal äh, bei einem Laden mit einer Brickwall und da war hauptsächlich ja normale Systemsteine. Weniger, weniger Technik hast du recht. Aber ich glaube auch diese Ex äh Experience Packs hier das sind tatsächlich Giveaways, die kann man nicht kaufen. Ach so,
1: ah, ich dachte, das wäre nee, auch. Nee. Okay, ja, dann habe ich es jetzt äh, da anders. Aber es ist natürlich auch so schwierig, nur auf den Bildern und weniger mit dem
0: klar Übersetzung, aber äh, da das dann
1: draus zu lesen. Genau, das sei noch
0: Bildern. erwähnt. Das ist ein äh, chinesischer Reisebericht. Und ähm, das habe ich mir jetzt hier übersetzen lassen ins Englische. Also bei manchen Sachen bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber es sind viele Bilder dabei und ich werde auch den Link dazu natürlich hier in die, ähm, in die Beschreibung äh, setzen und dann könnt ihr euch mal angucken, wie diese ganzen Firmen, äh Quatsch, die ganzen Maschinen hier aussehen und wir haben schon gesehen, es sieht tatsächlich so aus, als seien einige dieser Firmen aus Deutschland, äh, einige dieser ja. ähm, Maschinen aus Deutschland. Jetzt Zum Beispiel Zafir ist 2005
1: gegründete deutsche Firma mhm. und wir haben hier nachher noch Heidelberg eine Firma für Druck, ähm, die hat dann ihren Speedmaster da auch stehen mhm. und sowas, also es ist schon, schon interessant, wie viel, also da sieht man mal aus solchen Berichten, was man immer davon hört, dass die Deutschen halt eben gerade im Maschinenbau Exportweltmeister und so weiter halt sind und dann eine hohe Sachen sind, ja, da steht das größte, also ich würde sagen, der
0: größte Teil, zumindest aus den Bildern, was man sieht, sind halt Maschinen aus Deutschland. Das ist halt abgefahren. Weil es halt ähm, auf Präzision ankommt, ne? beim Herstellen von Klemmbausteinen. Da gibt es Ja, wir wollen ja alle nicht so viel Toleranz haben, weil ansonsten
1: stimmt die Klemmkraft nicht oder man hat zu viel Kanten drumherum und so weiter. Und das heißt natürlich, du musst Werkzeuge haben, die wahnsinnig gut sind, die sich wenig abnutzen, die auf dem Mikrometer, ja, vielleicht nicht Mikrometer, aber auf den äh, Millimeter mindestens, wenn nicht sogar mehr, halt eben gefräst sind und danach halt eben auch durch das Einspritzverfahren und so weiter äh, dann halt eben auch performen. Hm. Und ich finde es krass. Ich hätte gern auch, also wenn ich solche Bilder von diesen Hallen sehe, also es sind wir wieder mal riesige Maschinenhallen, wo dann halt die Maschinen hintereinander stehen, wo die Teile rauskommen, wo auch gezeigt wird, wie die Kartons gedruckt werden, wie die Farben aufgetragen werden und, 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 und. Und wenn ich sowas sehe, dann verstehe ich diesen riesigen Reiz der, des produzierenden Gewerbes und hätte es eigentlich auch gern selbst, also... <lacht> Ja, die Faszination, einfach, wenn ich mir gehst du gehst durch so eine Halle und denkst dir, krass, das ist jetzt alles irgendwie meins, das produziere ich hier. Ist schon, ist schon geil Aber diese Hochregallager. Speziell ja. äh, Klemmbausteine produzieren? Ja, das wäre schon, das wäre schon dann die Königsdisziplin. Mhm. Aber damit kannst du in Deutschland, glaube ich, ist das echt schwierig. Ich weiß noch nicht, woran es halt eben, ich habe mich mal mit ein, zwei Leuten unterhalten und die meinten halt eben, Problem ist natürlich eben die hohe Präzision der ähm, der Werkzeuge, also die Spritzgussfahrungen mhm. plus halt eben deren Abnetzung, dass du die halt, wenn du die hohe Qualität aufrechterhalten willst, die halt regelmäßig tauschen musst und die halt nicht günstig sind. Ja. Die Frage ist halt auch danach, wie viel Manpower brauchst du halt noch, äh, um danach dann halt noch Sachen zu verpacken und sonst was. Und wie teuer wird es dann? Ich, ne, wir wissen zwar von, ein, von zwei Firmen, die in Europa produzieren und herstellen, aber ob das jetzt reicht, um das dann halt in deren Maß zu machen oder ob die eigentlich, also klar, Kobi jetzt nicht, aber ob andere Firmen jetzt dann sagen, ja gut, komm, wir haben hier eh fünf sechs Extruder stehen, da können wir auch mal einen durchjagen zum Spaß mit den, äh, mit den normalen. Ich glaube, der Investitionsbedarf ist wahnsinnig und natürlich gegen sowas dann anzukommen, wo du vielleicht auch günstigere Flächen hast, äh, die Logistik vielleicht insgesamt auch günstiger ist, natürlich Energie, heutzutage ein Riesenproblem, plus halt eben an die Materialien zu kommen, vielleicht hast du auch hier noch andere Vorgaben zum Arbeitsschutz und und und, wo dann aus das ja gut, okay, dann lohnt sich vielleicht dann dann leider doch nicht.
0: Ja, ja genau. Ja, apropos ähm, Produktion in Deutschland, ich kann hier schon mal ankündigen. Erinnerst du dich an Mybricks? Ähm, die ja. deutsche Firma genau, die diesen Bahnhof gemacht haben aus Berlin. Genau, da kann ich schon mal ankündigen, dass da auch was Neues kommt und dass wir dann darüber sprechen werden. Vielleicht holen wir die dann tatsächlich. Wir hatten ja ein Interview mit denen gemacht, schriftliches Interview und dann äh, das veröffentlicht. Vielleicht holen wir die mal, ähm, äh, Steffen und Philipp, holen wir die mal in den Podcast, weil dann können die vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie so eine, ja, wie man so ein Produkt in Deutschland herstellt, wobei natürlich die Frage ist ähm, werden die Steine die werden ja nicht in Deutschland hergestellt? ja wieder einfach die Prozesse sind. also ähm, vielleicht laden wir die mal ein und die haben dann auch äh, was neues zu berichten. kann ich schon mal ankündigen und dann können wir das vielleicht mal in die Wege leiten. Ja finde ich cool. ja also wie gesagt ich werde den äh, Link zu diesem Reisebericht hier, in die Shownotes packen und dann könnt ihr euch das mal angucken. Ist wirklich interessant. Es ist eine chinesische Webseite, deswegen ist das schwierig, da irgendwie noch weiter zu forschen. Aber äh, Segao ist ja allen irgendwie ein Begriff und jetzt hat man mal gesehen, wo die hergestellt werden. Schon cool. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir irgendwann doch mal einen kleinen Betriebsausflug da. <lacht> <lacht> ähm. Ach ja. Wo möchtest du noch hin? Gehen wir noch so ein bisschen was Richtung Essen oder eher dann halt Richtung Türmchen bauen?
0: Ja, und zwar ähm, machen wir doch eine schöne Mock zum Ende. Und zwar vom guten Markus Rollbühler. Der hat äh, von dem kann man auf Flickr eine Mock bestaunen. Die nennt sich Bridgetown. Und es ist im Grunde, ja, wie der Titel schon sagt, eine Stadt, die auf einer Brücke errichtet ist. So eine richtig schöne Bogenbrücke, wo ähm, mit ganz vielen Fliesen die einzelnen Steine und Rundfliesen die einzelnen Steine dargestellt sind. Und diese Rundbrücke steht tatsächlich auf so ganz großen, langen Pfeilern. Und so wie es hier auf dem Bild dargestellt ist, anscheinend mitten im Meer, <lacht> wenig praktikabel. Aber ähm, es sieht cool aus. Und obendrauf auf der Brücke hat der ähm, Markus ja so schon mittelalterlich anmutende Häuschen und Türmchen draufgesetzt mit vielen sehr kleinen, netten De Details. Also äh, auch so einem kleinen Glockenturm, wo ähm, das Ziffernblatt dann mit den Hebeln von, den, ja, von diesen kleinen Antennen dargestellt ist zum Beispiel. Das fällt mir hier auf. Und ist er noch Ja, also sehr, genau,
1: sehr schön. erinnert mich so eher so an Richtung Ölbohr-Plattform. Ja. <lacht> Mitten im Meer. Ja,
0: wegen der langen Pfeiler unten, ne? genau Ja, genau. Ja, aber es ist eher so, ja. ein, so wie so ein Aquädukt, wo man, hat oder so eine Brücke halt, wo man so ähm, mittelalterliche Städtchen drauf gebaut hat. Ja, aber ich meine, wahrscheinlich ist das Bild doch nur
1: halt so gestellt so wie bei den Pyramiden, wo du immer so denkst, boah, die Pyramiden stehen einfach mitten in der Wüste und dann guckst du, eigentlich ist halt nur der Winkel so gewählt, dass du die Stadt nicht <lacht> siehst, die bis irgendwie an 50 Meter da ja, dran ist. Also, ist ein, ja. Ja, könnte ja. hier halt aus so sein. Ja. Äh, gleichzeitig hat es dich hier auch noch an etwas anderes erinnert, aber lass uns noch ganz kurz beim Mock designer bleiben, weil schaut euch auch mal die anderen Mocs hm. an. Also, er hat wirklich tolle Mocs noch dabei. Ähm, viel auch aus dem Harry Potter-Universum, so kleine Dioramen- oder was ich sehr cool finde, ist diese Stadt in so einem Halbkreis
0: als Space. Ach, witzig, ja. ja genau also, die hatte ich mir also auch mal, hatte ich mir schon vorher mal gespeichert, schon länger her. Und, und dachte ich so, ach ja, stimmt, genau, den kenne ich schon, genau. Die heißt äh, die Halbmondkolonie. Und es ist so eine Space-Kolonie, also es sieht sehr futuristisch aus, irgendwo im Weltraum mit äh, kleinen äh, Außerirdischen drauf, die dann in so einer halbmondförmigen. Grundstruktur irgendwie so eingebaut ist, mit so Düsen an der Seite. Genau, die hätte ich mir auch mal rausgesucht. Witzig, dass ihr die auch direkt auffällt. Ja, und äh, der hat ansonsten halt, wie gesagt, auch noch sehr coole andere Sets.
1: Deswegen schaut euch das gerne mal an. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, ob man die auch dann runterladen kann zum Kaufen oder sonst wie. Deswegen tobt euch da mal aus. Hm. Und sehr cool finde ich auch einige Star Wars Sachen im Steampunk, aber das ist nochmal vielleicht ein anderes Thema für den anderen Podcast. <lacht> Dich hat das Ganze ja noch an etwas
0: anderes erinnert. Genau, ähm, diese erste Mock, von der wir gesprochen haben, mit den Häuschen auf der Brücke, hat mich sehr an das mini kleine Spielchen Townscaper erinnert. Und das hattest du mir, glaube ich mal, empfohlen. Und ich habe das dann auf Mobile gespielt und fand das sehr entspannt. Das, die Grundprämisse ist einfach nur, man hat ein, ähm, ein Meer, einen stillen Ozean und da setzt man eine kleine Insel rein. Und auf die Insel setzt man ein Häuschen und dann kann man neben das Häuschen noch ein Häuschen setzen. Und man setzt einfach immer nur ein Haus nach dem anderen und diese Insel erweitert sich. Und das aber zwar auf Grundlage eines Rasters, aber trotzdem sieht das Ganze so organisch aus, dass es am Ende immer ganz pittoreske kleine Dörfchen irgendwie ergibt oder Städte ergibt. Und ähm, das habe ich sehr gerne, also war ein sehr netter kleiner Zeitvertreib. Und dieser Mock hat mich total daran äh, erinnert. Also auch mal Shoutout an so ein kleines Zwischendurchspiel hier, was man super gut auf dem Computer spielen kann, aber eben auch auf dem Handy. Townscaper. Guckt euch das mal an.
1: Ja, und es ist halt wirklich schön gemacht, Es ist man man kann mit den Farben spielen und es passieren so Sachen, wenn man irgendwo was wegnimmt oder was hinzubaut, dann entsteht auf einmal eine Brücke mhm. oder wenn man einen Kreis von Gebäuden stießt, dann entsteht auf einmal ein grüner Innenhof, ohne dass man jetzt alles wirklich selber machen müsste oder kann, sondern eher so, ach guck mal, was passiert denn, wenn ich da jetzt was mache, ach guck mal, da macht der eine Brücke hin, ach was ist denn, wenn ich da mache, oh guck mal, das hat eine Stelze. Mhm. Oder, oh, guck mal, da unten ist auch noch ein Tunnel und dann kann man sich das so angucken und man klickt so und es gibt so ein nettes Feedback, so ein richtig nettes Platsch zurück, was dann so passiert und dann fliegen so ein paar Tauben rum ja. und dann guckt man sich das an und es ist wirklich ein schönes Zen-Game, sag ich mal, also ähm, wo es auch, es gibt so minimale Ziele nach dem Motto, okay, Du kannst irgendwie noch drei Farben freispielen, aber ganz ehrlich, eigentlich geht es einfach nur darum, dass es einen kreativen Bauenmodus gibt und du kannst einfach ein bisschen was machen und am Ende kommt was Cooles raus. Ich finde, das ist immer so ein bisschen wie Mandala mal. Ja, genau, genau. Du, du, letztendlich, das Mandala ist zwar vorgegeben, weil es gibt auch einen gewissen Baugrund, der vorgegeben ist, so ein bisschen mit den Formen von den Gebäuden, oder es ergänzt das halt selber, aber mit welchen Farben und wie ihr das dann füllt und wie hoch ihr bauen wollt, das ist dann wiederum euch überlassen. Und am Ende ergibt es dann fast in. Also ich habe noch keine wirklich schreckliche Stadt bei Townscraper gesehen, sondern irgendwo ist es immer was Putziges, was man finden kann und sich dann daran erfreuen kann,
0: was man da gerade gemacht hat. Genau, und jetzt habe ich neulich gesehen, dass es das tatsächlich, dass das jetzt tatsächlich auch für VR umgesetzt wurde. Was ich nochmal einen echt interessanten Kniff finde, weil. Die Faszination ist ja, dass man sich am Ende, dass man so stolz auf sein kleines Städtchen ist und sich das von allen Seiten angucken kann, so mit der Kamera drumherum fliegen kann und dann ähm, auch einen Screenshot machen kann und so. Ich hatte das zeitweise als Hintergrund hier für meinen Computer und so. Und ähm, wenn man das jetzt in VR hat und sozusagen um die Stadt drumherum treten kann tatsächlich und mit dem Kopf näher geht und sich alles aus dem Detail angucken kann und dann halt dieses Modulieren der Stadt auch zwar mit den Controllern, aber dann doch mit den Händen mehr stattfindet, äh, finde ich ist total naheliegend und spannend. Also ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, denn VR
1: hat ja, ach du, wir probieren es einfach mal aus. Wenn du du hast ja die Möglichkeit, dann probieren wir das mal aus und schauen mal, was so das Feedback ist. Erstmal eine Empfehlung da an dieser Stelle, die nicht so direkt was mit Bausteinen zu tun hat. Aber sich am Ende dann doch auch auf dieses Zen-artige, was, was ich zumindest beim Bauen verspüre, dann auch einzeit. Und von daher in diesem Sinne erstmal herzlichen Dank, Felix. Danke dir. Der alte Felix hat es überlebt, der junge Trubet moderiert ab. Von <lacht> daher herzlichen Dank euch, ob egal, ob jung oder alt seid dabei, schaut nochmal in Facebook oder äh, wo auch immer ihr wollt vorbei, lasst uns gerne ein Feedback dazu da, was ihr vielleicht mit Lego Mindstorms schon angestellt habt, was ihr davon haltet, dass diese Serie verschwindet oder wo es vielleicht schon Alternativen auch von Bastlern gibt, die wir gar nicht kennen und nicht gesehen haben, gerne da auch eure Projekte zeigen, vielleicht an denen ihr auch mitmacht, vielleicht gibt es irgendwo schon längst eine Open Source Community, die sagt, ach Quatsch, wenn wir jetzt mit Lego Mindstorms Nehmen hier die drei Sachen, dann funktioniert eh viel besser, von daher gerne da uns bereichern und äh, uns da... Ja, informieren. Und von daher, dann bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche haben. Müssen wir also langsam Richtung Weihnachtswäsche. Mhm. Es ist ja hier langsam Weihnachts- und Adventszeit. Ich hoffe, ihr kommt gesund durch diese Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.